0: Bentornati su 24MP, ciao da K. Eh, sarebbe l'episodio 23, però oggi ci piace considerare anche l'episodio di natalizzo come parte integrante della scaletta. quindi diciamo che è l'episodio 24, come sono stati 24 primi secondi di silenzio, eh, penso che non ci sia il motivo per spiegare il motivo di tale scelta. Saluto da, Ma- eh, da Cappe, che saluto anche Mago.
1: Buonasera a tutti. Saluto Egno.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E saluto anche Nick.
2: Ciao a tutti, anche se verrebbe a dire buonasera un cazzo.
0: Sì, eh, Come giusto che sia, penso, eh, anche noi, seppur siamo un podcast di basket europeo stasera, è giusto dedicare i primi minuti all'avvenimento che è successo due o tre giorni fa, ossia la morte di Kobe, che ha un po' segnato il, cioè, non un po', ha segnato il mondo del basket e quindi ci piaceva anche noi spendere qualche parolina in suo ricordo, ecco. E... Allora, io per farvi capire la portata mh, della notizia, cioè, eh, par strano, ma in realtà io, mio fratello è opposto a me, e quindi lui zero di basket proprio, ci ha giocato qualche anno, però non, non seguo minimamente niente. Lui è iscritto un canale Telegram. Eh, gli è arrivata la notizia della Breaking News. La prima cosa che mi ha detto Fa' cazzo, è morto Kobe. E lui lo conosce, cioè l'unico giocatore che probabilmente conosce è, è Kobe Bryant. E quindi questo per farvi capire un attimo come lui ha sdoganato, è andato oltre i, vin- i-, i limiti del basket. E si fa conoscere anche dalle persone che proprio di basket si interessano zero. E
1: niente, quindi ah. questo è. Mm la cosa che mi ha più colpito delle reazioni eh, successive all'avvenimento è quanta gente ha detto io non pensavo che la cosa mi avrebbe colpito così cioè, ovviamente pensavo che un evento del genere eh, sarebbe rimasto nella mia testa ma non pensavo così tanto e io stesso non pensavo così tanto cioè, non so come dire però ci sono momenti della giornata in cui mi fermo e la mia testa va lì, va automaticamente lì e non va da nessun'altra parte nonostante io non sia stato mai né un suo accanito sostenitore né un suo detrattore cioè non ho mai avuto eh, particolari emozioni legate a lui ovviamente a parte quelle di quando guardi una partita e vedi un giocatore di un altro livello rispetto alla maggior parte dei giocatori in campo e questa cosa mi ha, mi, ha mi ha abbastanza impressionato e l'ho legata al fatto che tutti gli riconoscevano probabilmente un amore per il gioco e una, un'ossessione per il gioco che, che trovi in, al, in poche altre persone al mondo
2: Sono d'accordo, io personalmente eh, l'ho amato profondamente. Eh, Credo che sia stato uno dei boh, miei due o tre giocatori preferiti più che per lo stile, appunto per questa questa voglia feroce di vincere di migliorarsi costantemente che non so tante volte si dice che apprezzi chi, 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 no, chi ha quello che tu vorresti avere no? lui aveva questa determinazione feroce e che era una cosa che apprezzavo tantissimo pur, eh, pur vedendo che in campo non era sempre il giocatore perfetto nonostante ci siano stati momenti dove è stato indubitabilmente il miglior giocatore quantomeno de- della sua epoca eh, e quindi io personalmente l'ho adorato lì, l'ho adorato meno nelle finali della sua carriera io personalmente ho apprezzato meno questa sua eh, costanza, nel senso questa sua, questa sua coerenza di essere sempre se stesso anche negli ultimi anni, Io, personalmente ho apprezzato più i giocatori che nel finire della carriera hanno saputo riadattarsi a quello che il fisico eh, gli, gli permetteva in meno rispetto agli anni migliori, però insomma questo non toglie nulla al giocatore, eh, come voi, mh, come dicevi tu Mago, neanch'io sinceramente pensavo... Di rimanere così, cioè io, la se- a parte la sera stessa, il giorno successivo è stato elaborare un lutto veramente come un, sì. no, un, un amico. Io no, l'ho scritto anche su Twitter: un amico che magari non vedi da un po' di tempo, ti dicono che non c'è più e, 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 e ti vanno il pensiero, le memorie con lui. E poi un'altra cosa che mi ha fatto un po' spesso il giorno dopo, eh, tutte le chat su WhatsApp con gli amici, con voi, con Backdoor, con, con gli amici, la squadra ho 4-5 chat di Whatsapp con amici dove si parla solo esclusivamente di basket una notifica dietro l'altro tutti i giorni tutto il giorno lunedì fino alle 3-4 di pomeriggio sono state completamente mute nessuno aveva la forza di scrivere, di parlare insomma, è stato, è stato veramente una cosa surreale è, è tuttora surreale perché fa senso rivedere un video, rivedere un'intervista e pensare che non c'è più
3: eh, io lo l'ho vissuta molto a separazione di momenti di queste 72 ore e perché domenica sera l'ho scritto cioè mh, alla fine io ho mandato il link di TMZ a un po' di persone perché mi era, mi era spuntato davanti per caso perché avevo Twitter aperto invece che che è Twitter dal browser e su TweetDeck io oltre al mio profilo ho anche profilo di Baschettissimo e soprattutto profilo di Sportando che generalmente segue tantissime cose. E Io mai nella mia vita ho seguito TMZ, credo di aver letto TMZ forse due volte in tutta la mia vita prima di domenica sera e a un certo punto mi trovo davanti quel link e erano le otto e mezza, invece cioè, avevo fame volevo andarmi a preparare la cena invece di prepararmi la cena mi sono ritrovato quello io ho mangiato alle, alle dieci e mezza quella sera e, perché fondamentalmente ho passato due ore seduto che, mentre aspettavo che si verificasse la notizia perché la prima reazione è stata sia allo stesso tempo un non può essere vero ma anche un non può inventarti una cosa del genere ho passato tutto tutto quel tempo a fare una cosa stupida per certi versi eh, a vedere a cercare su internet se esisteva eh, in qualche modo un video della conferenza stampa che aveva fatto a Pechino tra le due semifinali del mondiale e, semplicemente perché sentivo il bisogno in quel momento in cui la notizia era quella che poteva essere vera di rivivere quel momento di Pechino in cui ho f- fatto una cosa che, che per certi versi considero uno veramente dei privilegi più grandi di quella che alcuni potrebbero dire una carriera i Mi miei amici dicono che è una carriera io non considero una carriera che è quella di poter scrivere di palacanestro ovvero fargli una domanda in una conferenza stampa non l'ho trovato, non ho trovato quel video Eh, l'avessi trovato avrei scaricato avrei fatto una clip che mi sarei tenuto salvata sul desktop come sul desktop del computer tengo tipo la tesi di laurea però mi ricordo tutto Uh, mi ricordo la domanda che gli fece, mi ricordo la risposta che mi diede, mi ricordo la soddisfazione perché mh, da un lato ero riuscito a fare una cosa che, cioè una violazione, chiamiamola, del protocollo, che era quella di salutarlo in italiano per certi versi, ma anche di uh, una domanda che sembrava interessante, non banale perché volevo chiedergli cosa, cosa significava per lui essere un ambasciatore del gioco. Lui che è sempre stato, è sempre stato considerato un giocatore che era uno studente continuo del gioco ed è una cosa che ha cercato anche di trasmettere in quelli che sono stati gli anni che ha potuto fare eh, dopo il ritiro dal giocatore. E poi mi ricordo benissimo che quel pomeriggio... Mh, Tutti i vari giornalisti di tutto il mondo ovviamente si trovano davanti come come per me l'occasione di una vita ovvero quella di avere davanti Kobe Bryant e e tutti, tranne un paio di americani che ovviamente gli fanno parlare di Team USA e del mondiale in generale gli chiedono della loro nazionale il giornalista greco gli chiede della Grecia e di Giannis il giornalista lituano gli chiede la Lituania, il giornalista polacco gli chiede la Polonia, il giornalista ceco gli chiede la Repubblica cieca. Io lì per lì penso, Ma sti coglioni, cioè tu hai l'occasione di avere davanti Kobe Bryant e che cazzo gli chiedi alla Repubblica cieca. Lui, lui è riuscito a rispondere a tutto, con... Una, bo- una dose sì, sì, una dose da un lato di paraculaggine relativa ma dall'altro anche di competenza perché gli chiede la Lituania e parla di Jasichevicius, eh, di Sabonis il padre e il figlio gli chiede della, della Repubblica Ceca e parla di Saturanski e oggi in realtà penso che loro cioè non penso che loro sono stati coglioni penso che Loro potranno portarsi Come io mi porto con me Quel giorno Quella domanda Quella risposta Loro si porteranno per sempre con sé Quella volta che Fecero parlare Della nazionale polacca Kobe Bryant E questa è una cosa che Mi ha lasciato tantissimo Perché Io Ho ho avuto una grande fortuna Ho 27 anni Nella vita comunque Non ho Avuto Non ho subito particolari lutti Ho avuto solamente un paio di parenti scomparsi. Mia nonna materna è morta quando quando io comunque ero abbastanza piccolo, avevo 12 anni. È è stato un trauma, però è una cosa che comunque metabolizzi in maniera diversa quando hai 12 anni. Eh, Mia nonna paterna, invece, pure lei non c'è più, però la sua è stata una malattia più o meno lunga, quindi è una di quelle cose che metabolizzi. Questa. Ovviamente non è paragonabile la, la, morte di Bryant, la morte di un parente, però il trauma derivante da un lutto, io non l'avevo mai veramente provato nella mia vita. Io oggi sono riuscito, probabilmente perché ero anche intontito da distaminico, perché mi è avuto un attacco di allergia, a, a guardare dei video di Highlights giocate, eccetera, eccetera. E, non ho avuto la reazione che temevo avrei avuto però all'improvviso mi è capitato davanti um, di nuovo, che, perché l'avevo già visto stamattina eh, il video di Shaquille O'Neal di stanotte e, e invece la reazione l'ho avuta io quello che secondo me sarà veramente difficile almeno per me eh, è una cosa che ho scritto perché lunedì ho trovato rifugio mh, tantissimo nello scrivere sia ultimo uomo che anche per uh, spazi miei scriverne mi ha aiutato a metabolizzare eh, molto, anche se una parte di me non l'ha metabolizzata questa cosa, perché vive completamente in, uh, come si diceva in inglese, in denial. E, um, di aggrappare, cioè di capire che è inevitabile ricordarsi che qualsiasi volta si penserà, qualsiasi caso si penserà, io l'ultima volta ci avevo pensato qualche ora prima, perché ne avevo parlato pure domenica pomeriggio di Copy Le volte in cui pensierai a lui, sarà impossibile non pensare a quello che è successo domenica. È come parlare delle Torri Gemelle e non pensare all'11 settembre, per certi versi. Certo. Però. Allo stesso tempo ehm, quello che è veramente si, potrebbe essere importante provare a fare è aggrapparsi al ricordo di, della partita, dell'azione, del momento. Perché mh, secondo me questa è una cosa totalmente diversa da, 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 Pe- da Senna, da Petrovic, perché loro erano due fenomeni che però sono morti durante la loro carriera. Quindi, quando tu hai loro, pensi a loro, secondo me, inevitabilmente fai un discorso anche di cosa sarebbe stato. E quindi, per certi versi, mh, la malinconia del pensare alla loro morte e- e diventa anche un, un, un pensare un what if. a un motif esatto, totale. La carriera, la, sua, la carriera di Kobe era finita, cioè, non, non, ehm, hai dei momenti che non avrai mai, tipo il suo discorso all'all fame, vedere cosa sarebbe stata la sua figlia, eh, però non puoi pensare una cosa del genere per lui. Cioè, questa è una cosa totalmente nuova, totalmente diversa. E per quello che è il mondo oggi, per come è connesso tra di sé, non credo esista un paragone e credo che questo sia anche il motivo per cui questo sia stato un trauma collettivo a
2: livello mondiale ma poi alcune cose anche sono venute fuori che, che parlano un po' dello spessore del personaggio eh, sentivo lunedì dire la puntata di Vox to box e giustamente i ragazzi dicevano come lui eh, nel campo avesse interpretato volontariamente anche a lungo il ruolo del villain, del cattivo, e poi invece fuori dal campo era diventato una specie di padre putativo di tutti i giocatori che c'erano in campo, andava lì a bordo campo, dava consigli a tutti, era una specie di di, di padrino di tutte queste nuove stelle, ed era ben voluto, era diventato una figura stra-positiva, completamente in contrasto a quello che che era stato in campo a lungo nella sua carriera. E era stato fuori. Esatto, che era stata anche fuori e leggeva altre cose. Ad esempio stava scrivendo il libro sulla sua vita con, con Coelho. Sì, cioè, che, che io non la sapevo questa cosa quando ho letto, ho detto eh, è pazzesco. Cioè, tu pensi a uno sportivo che magari scrive la sua autobiografia con un giornalista, con un giornalista sportivo. Lo stava scrivendo con Paolo Coelho. Cioè, con... ti dà anche... Lo spessore del personaggio, il fatto che lui finita la sua carriera fosse avesse fatto completamente alto rimanendo bene o male nel mondo del basket, però mh, sviluppando diciamo, il suo business, la sua carriera post basket in altro, aveva vinto un Oscar, aveva fatto investimenti fuori dalla pallacanestra, aveva aperto l'Academy cioè aveva avuto uno sviluppo di carriera diverso rispetto a quelli che hanno tanti ex giocatori che magari rimangono dentro le organizzazioni delle squadre delle franchigie, come vice allenatori come general manager per dire e, e appunto qui ti dava secondo me anche il livello, dello spessore umano che poteva avere lui e, e quello ancora fa ancora più male perché io personalmente ero curioso, sarei stato curioso di vedere lo sviluppo post-basket di Cody Bryant perché, da, appunto, dal lato di vista umano, mi sem- dal punto di vista umano, mi sembrava uno che avesse ancora tanto da dare.
3: Ma perché anche qua secondo me c'è un discorso di what if, ma qua il what if è derivante dall'unicità perché non esiste, non è esistito. E probabilmente non esisterà mai un discorso di questo tipo, specialmente per noi, perché mh, il legame con l'Italia è una cosa che magari mediaticamente è stata trattata con piedi, però che era vero, che resisteva e soprattutto, mh, questo l'ha detto molto bene Fleccio anche Walsh to, What's to lui era noi, cioè questa nostra generazione di ragazzi italiani nati tra gli 80 e i 90 che iniziano a seguire l'NBA sì, si sono appassionati a tanti altri peraltro non era il mio giocatore preferito non ho una sua maglia e non pensavo mai avrei sentito la necessità di averla però il fatto che lui parlasse italiano il fatto che avesse imparato a giocare a basket qui ehm, tutta una serie di dettagli di particolari, di aneddoti la lingua cioè è proprio un legame che era diverso che era differente cioè come, come tu fai il discorso di eh, Magic e, e, e Bird che hanno salvato l'NBA eh, dal punto di vista mediatico e poi Jordan l'ha portata a livello mondiale l'ha portata da noi sì, con sta. questa uh, immedesimazione totale ma poi non solo da noi ma um, non era nostro però uh, è, um, sto un po' contorcendo abbastanza ma anche a
2: livello, a livello globale Se pensi anche solo Pensa alla Cina Io penso che in Cina in questo momento In tutto diciamo, il continente asiatico Penso che sia il giocatore NBA più, più famoso, riconosciuto E riconoscibile in assoluto è stato, cioè, cioè, ad è stato il primo ad andarci e, cioè, Mi ricordo la gente che Fuori di testa completamente Quando c'è cioè, scene da Beatles Quando arrivava Kobe in Cina cioè, Avere un impatto di quel tipo Su una cultura che è così distante dagli Stati Uniti Ah, perché alla
3: finale, finale applaudivano di più lui che Yao Ming, questa <ride> eh, <ride> certo. è una cosa che io sono rimasto totalmente allucinato quando l'ho vista. Cioè.
2: Infatti, io credo che poi ci sia appunto una questione di, di, di ti impatta così tanto una cosa del genere perché tu ormai Kobe Bryant associa a una dimensione talmente grande che non associ il concetto di morte a Kobe Bryant e, m- m- come capita con altre persone molto famose, eh, però ecco, probabilmente a noi come esseri umani una cosa del genere ci tocca profondamente anche per questo, perché tu non associeresti, cioè io quando ho aperto il telefono e ho letto la notizia, sembrano no quelle bufale, no? Che, che cioè, ogni tanto esce, no? è morto il personaggio famoso e dici sì, vabbè, buonanotte, perché è una persona talmente tanto grande al di fuori dello sport che non, non pensi assolutamente di collegarci il concetto di morte e questo probabilmente anche è, appunto come essere umani ti fa fare un po dei ragionamenti no, di quanto poi alla fine sia anche un po' tutto casuale. Fragile. Sì.
1: Ehm, passiamo alla seconda questione che inevitabilmente mm. in Italia ha tenuto a banco, mm. eh, ovvero come è stata trattata la cosa sui principali quotidiani sportivi io ho una cosa molto breve da dire secondo me se sei un giornalista sportivo di uno dei dei quotidiani più più letti e più noti eh, non ti puoi lamentare della cultura sportiva italiana perché tu sei più parte della cultura sportiva cioè tu aiuti a formare la cultura sportiva ehm, voglio dire i giornali probabilmente sono tra i principali fra i principali mezzi di divulgazione di, di cultura sportiva ehm, è come se adesso per fare un riferimento fra di noi è come se cappe eh, parlasse di statistiche avanzate. E poi tutti i giorni scrivesse, non so, i, la linea statistica di un giocatore. Ne, della notte precedente. NBA, perché quello tira e quindi quello fa 15 like invece parlare di offensive rating. Ne eh. fa 5. È una cosa stupida da pensare e da fare. Ehm... Soprattutto se, se pensiamo ai, ai grandi numeri, quindi è un alibi che secondo me non regge.
2: Sì, io personalmente eh, mi ha dato più fastidio tutte quelle che sono state le esternazioni dei vari appunto, giornalisti sui social, quasi ancora più delle prime pagine in sé che appunto secondo me è stato, come hanno detto giustamente tutti, assolutamente inopportuno non dedicare una pagina come la stessa gazzetta, cioè, non per fare paragoni, però cioè, come fu fatto giustamente con Pantani e tra l'altro ho recuperato la pagina l'altro giorno e la notizia della morte di Pantani arrivò alle 22.40 di sera quindi mh, anche la scusa no, di una notizia arrivata in tarda serata con ormai le prime pagine pronte non regge minimamente non... Non è una cosa che non sta in, né in cielo né in terra però che a me è quello che ha dato fastidio si può fare un errore mm, è un errore secondo me grave però un errore si può fare non puoi dire quello che hanno detto certe persone certi giornalisti sui social io capisco difendere il tuo giornale capisco che vuoi fare aziendalista, stai zitto, non dire niente, lascia stare mm, devi, devi avere la capacità di di lasciar correre anche quello che ti può scrivere la gente, che ti tagga, non non dici quello che ha detto certa gente, perché fai solo figura peggiore, soprattutto non scrivi certi editoriali il giorno dopo che purtroppo abbiamo letto tutti quanti.
3: Allora, secondo me parlo solo della Gazzetta, perché ehm, in realtà la Gazzetta io le ho lette le quattro pagine che sono riuscite a fare nel giro di poco e sono quattro pagine comunque sentite dove c'è un lavoro fatto un lavoro attento poi uno può da lettore può dire che non non apprezza il contenuto ma quello è un parere soggettivo cioè oggettivamente quelle sono quattro pagine vere cioè di un vero contributo il punto secondo me è un altro cioè Gazzetta ha dato una copertura adeguata al contesto, però noi siamo cresciuti. Con eh, noi, comunque tutti, se facciamo questo, questo podcast, abbiamo un interesse nella comunicazione, nel comunicare lo sport. E la prima cosa che ci viene detta quando eh, ci si avvicina come si comunica a un evento, tutto quanto è l'importanza anche simbolica di una prima pagina. Cioè, la prima pagina è un simbolo. Quando tu associ grande evento della storia del mondo tutti i grandi eventi della storia del mondo la prima cosa che mostri è la prima pagina e la, la riconosce a quello poi non cioè editorialmente è quella la cosa importante perché è la copertina è quella, cioè, che poi è un concetto che normalmente a me trovo totalmente in disaccordo perché non si giudica la copertina eccetera eccetera però è quello l'impatto che tu dai al lettore con un evento e nel momento in cui tu hai costruito una cultura che si fonda sull'importanza e sulla rilevanza della prima pagina per trasmettere un messaggio io divento pazzo quando tu poi mi vieni a dire tu giornalista mi vieni a dire che eh, lascia stare la prima pagina abbiamo fatto quattro pagine di contenuto importante perché io te riconosco le quattro pagine fatte di contenuto, però non puoi dirmi lascia stare la prima pagina. Perché o mi viene a dire sempre che la prima pagina non conta e posso anche starci, oppure non me lo viene a dire, cioè mh, quando qualcuno è in lutto, quando qualcuno è in trauma, eh, molto spesso ha bisogno di aggrapparsi ad un simbolo. Il, anche l'atto di comprare il giornale perché ti conservi la prima pagina tra attacchi al muro che è una cosa che avrebbero fatto tutti se qualcuno avesse dedicato in questo paese una prima pagina totale a Kobe, esattamente come quando l'Italia vince il mondiale tutti quanti vanno a comprare il giornale ma non lo vai a comprare, cioè nel 2006 la gente non è andata a comprare il giornale per leggere la vittoria del mondiale perché c'è cioè, tutto quello che volevi sapere, lo sapevi se l'avevi visto la partita, eh, perché cosa puoi avere scritto? Puoi avere la cronaca, mai visto la partita, puoi avere le dichiarazioni dopo la partita, ma hai visto eh, i festeggiamenti e le dichiarazioni. Tu sei andato a comprare il giornale perché ti sei impresso quella prima pagina e l'hai attaccata al muro. Cioè, io vivo in camera mia con prime pagine attaccate di eventi, di eventi rilevanti a livello mondiale.
1: Diciamo che. Potresti trovare un'analisi critica su un giornale di una partita, poi il fatto che non lo trovi.
3: Sì, ma magari, ma magari non a caldo.
1: Ma no, oh, certo. Il fatto che non lo trovi poi è... a maggior ragione è... indica la cultura sportiva di questo paese, ma questa è un'altra questione. Però l'analisi, l'analisi
3: critica di un evento, un evento che termina alle 11 di sera quando. Eh, quando la, il giornale deve andare in stampa alle 11.30 perché se no non arriva no, no, certo. la trovi il giorno dopo Cioè,
1: sì poi non la trovi lo stesso questo...
3: sì esatto sì. il giorno dopo hai provato a mettere la pezza mettendo la maglia quasi a tutto schermo ma anche lì graficamente cioè, sembra che Ericsson che porca puttana io non mi sono potuto godere da interista il fatto che Eriksen sia diventato un giocatore dell'Inter che Eriksen sta sopra la maglia di Kobe come se se lui veste la maglia di Bryant poi figurati quello ha scelto il 24 quindi tutti sono andati a pensare che ha scelto il 24 per Kobe Bryant poi in realtà non è così Mm, hai la pubblicità dell'integratore che sborda sulla maglia cioè sono tutte cose, perché poi alla fine quando hai dentro di te la rabbia di non avere quello che cerchi ti metti a fare la punta al cazzo sul dettaglio che è un dettaglio del del cazzo non te ne deve fregare niente cioè che chi se ne frega che pubblicità c'è o che cosa è però quando tu sei in una situazione difficile, non ragioni razionalmente e, e tu sei cioè se non sei capace di capire e di raccontare capendo quello che succede, capendo come la persona lo stanno vivendo, perché lo fai? Cioè, io ora sto vedendo quello che eh, Mamoli Coscai, Sky lato con una gazzetta, stanno tutti i contributi che stanno mandando da Los Angeles che obiettivamente sono i contributi interessanti perché sui social puoi capire come, com, cosa succede ma vederlo con i tuoi occhi registrato, commentato da qualcuno che sei abituato a seguire che capisci il suo linguaggio capisci, e ti dà tutta un'altra dimensione il problema però è che chi racconta oggi non, non sa farlo non, non, non... E, e soprattutto la cosa che mi fa incazzare veramente tantissimo e sto cercando di tenermi dal diventare scurrile, perché diciamo che sto, sto mescolando la parte democristiana in questo momento con la parte che vorrebbe urlare basta, però non posso urlare in registrazione, e che poi vai a dire alle persone che devono fidarsi di quello che c'è scritto che devono fidarsi di un, di un giornalista, vai vale a convincere a comprare un giornale, vai vale a convincere che, ehm, che questo è un lavoro che vale e che non è un lavoro, vale, vale dei soldi e quindi per leggerti su internet dove tutto è gratis per definizione deve pagare dei soldi.
2: Ma poi, tra l'altro eh, il discorso della cultura, no, è la cultura italiana, sportiva, bla bla bla, poi c'è cioè, fa qua. Cioè se avete presente, penso che ci abbiamo presente tutti, ma no? quel tweet di ESPN dove passano in rotazione tutte le prime pagine Tutto. dei giornali del mondo, sì. passano prime pagine identiche di tanti paesi del mondo diversi con culture sportive completamente diverse. Quindi tu non mi puoi venire a parlare della cultura sportiva italiana e farmi il pippone su è colpa della cultura sportiva italiana a, presc- a-, a prescindere dal fatto che la cultura italiana se non me la crei tu, che sei il giornalista pagato cioè, la Gazzetta Sp- dello Sport.
3: Scusami, Nick. Scusami, Scusami, Scusami. Mm-hmm. in Spagna sono dei cani. Tutto è Real Madrid contro Barcellona. Ho esatto, esatto, quella dimensione. Cioè.
2: In Francia non vorrei mica dirmi che c'è questa tradizione cestistica millenaria. Cioè, per carità, non è che non, non, non sono gli ultimi dei cani, però non mi vorrei mica dire che in Francia c'è la cultura sportiva cestistica clamorosa. Cioè, quindi quello non sta in piedi. Detto questo. C'è da fare, secondo me, un monumento, anche se è un media diverso rispetto al giornale, alla copertura che ha dato Sky Sport dal primo secondo in cui è uscita la notizia. Eh, questo gli va riconosciuto perché mm. eh, poi vabbè chiaramente loro hanno un impegno di un certo tipo con NBA che teoricamente dovrebbe avere anche gazzetta eh, chi, che ha perché comunque è giusto quello che ha detto Ennio comunque mh, stanno comunque garantendo in questi giorni una copertura di un certo tipo anche insomma le quattro pagine che hanno dedicato niente da dire però Sky Sport effettivamente sta facendo un, un, super, un super servizio questo gli va riconosciuto E
1: tra l'altro è la dimostrazione di quanto un giornalista possa influire nella cultura cest- cestistica ma in generale sportiva di un paese ce l'è proprio nel basket perché io sono convinto che più di metà delle persone che segue l'NBA oggi la segue perché all'epoca la commentavano Buffet tranquillo Cioè, perché loro hanno portato l'NBA in Italia e quindi chi racconta le cose influisce su quanto queste cose piacciano o meno al pubblico. Ah, certo. Quindi se tu racconti bene, e spieghi bene una cosa, poi questa al pubblico può anche piacere. Invece se, se gliela lasci vedere così, senza spiegargli quello che succede, può essere che, che un pubblico dica, vabbè, ma a me cosa me ne cioè perché me ne dovrebbe fregare qualcosa di questo sport quando io sono abituato a vedere altre e vabbè se volete ne ho, ne ho migliaia di esempi così cioè da, dal tennis eh, con Gianni Clerici a, vabbè, ai, ai miei sport che non interessano a nessuno però è veramente importante come viene raccontato uno sport e come la gente lo può capire Vai,
3: l'unica cosa che mh, mi sento cioè, io questi ultimi tre giorni cioè, oggi meno perché oggi ho provato a parlare d'altro però ho, cioè, fondamentalmente ho usato Twitter come un mezzo di elaborazione del lutto e ieri, ieri ho scritto cioè io ho visto tanti giornalisti che a denti stretti si sono lamentati di queste stesse cose di cui ci stiamo lamentando noi però se tu sei dentro e non sei d'accordo perché non parli perché non provi a fare qualcosa cioè io, io lo so che a live- io posso immaginare che a livello di un discorso corporativista sia difficile farlo però mh, è, è, ed è anche ed è anche per certi versi retorico dire che un giornalista potrebbe ottenere l'approvazione del popolare solamente se si mettesse a sparare degli altri giornalisti, perché in realtà non è così perché se tu vedi nel calcio uno come per esempio Pistocchi è preso per il culo più che elogiato e sostenuto e Pistocchi è uno che passa il tempo a, a sparlare di tutti quindi mh, non è quello il punto il punto più che altro è se ci sono queste cose che, che non vanno, perché non provare a cambiare le cose? Cioè, perché bisogna sempre ridursi al punto in cui eh, è colta del web, eh, no, eh, la professione sta morendo, non, non, non ce la stiamo facendo, non sappiamo come fare, eccetera, eccetera. Cioè ci sono dei modelli di comunicazione che stanno funzionando e, e non parlo solamente di quelli che possono essere digital only. In Francia abbiamo letto settimana scorsa girata la notizia eh, di Le Monde quotidiano francese che eh, è cresciuto dal punto di vista delle vendite, dal punto di vista dei ricavi, eh, dal punto di vista economico, riducendo il numero degli articoli e aumentando i giornalisti. Aumentando i giornalisti, aumentando l'analisi, la ricerca di quello che si scrive di quello che si mette e si aggiunge o, oh, e la Francia ce l'abbiamo acc- accanto eh. cioè, secondo me mh, io una cosa che noto e, e noto spesso avendo l'incredibile fortuna di eh, parlare tanto di basket scrivere tanto di basket è che molto spesso noto Anche io ho l'abitudine di leggere tutto, perché è è un qualcosa che ho da quando ero bambino, che cerco sempre di fare, di leggere di tutto, anche di quelli che non mi piacciono dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. Io noto che non c'è, da parte di molti, non emerge una passione, non emerge un, un parlo di questo perché mi piace questo che ci sta, però io non devo capire che a te non piace quello di cui stai parlando, perché altrimenti come fai a trasmettermi un interesse per quello che scrivi e per l'argomento di cui tratti? Come fai a creare, come fai a influenzare positivamente una cultura? E poi come fai a dirmi che siamo rincoglioniti per il calcio quando sei il primo... A sovraesporre qualsiasi argomento calcistico,
1: ma poi vabbè, io ho un'idea tutta mia su questo però la la esprimo brevemente. Mm, Ma magari si parlasse di calcio spiegando quello che succede, come fa un nome a caso l'ultimo uomo, cioè magari. Magari ci fosse attenzione per il calcio spiegando quello che succede e quello che non tutti possono vedere. Quella non è attenzione per quella che c'è in Italia non è attenzione per il calcio, secondo me. No, assolutamente no. È solo un modo diverso per per trovare qualcosa per cui incazzarsi. Eh, Magari si parlasse di calcio, magari
3: è un mm. parlare di cose che, ti inter- che, che interessano a te per prime perché è molto più facile fare polemica
1: che costruire Ma Sì, esatto, cioè trovare della polemica pozzo, e, e, e avere della visibilità perché
3: Distru- a distruggere non ci
1: vuole un cazzo esatto. a costruire devi prendere un mattone,
3: devi prendere eh, il calcestruzzo eh, devi, devi assemblare ci metti molto meno tempo, molto più tempo e comunque ci stiamo abitando sul discorso, stiamo parlando di più dei giornalisti che di Bright sì. al momento.
1: Va bene. Eh, quindi, se, se abbiamo esaurito questa seconda parte, io direi andrei, di sì. Andrei con la parte di alleggerimento. Sì, direi di sì. Io sono
0: zitto, ma avete coperto molto bene voi, devo dire
3: ah, e comunque forza Inter.
1: Ok, Molto bene. <ride> quindi eh, noi... vuoi, vuoi, vuoi rispondere a a Giovanni che ci chiedeva come gioca Ericsson
3: eh, non l'ho vista perché eh, Ray Play mi si è bloccato in maniera, eh, in maniera dubbia ehm, però gioca bene è l'uomo più bello del mondo
0: gioca bene, bene. Te lo dico io Va bene. Dai. bisognava Cerchiamo...
3: vedere San Giorgese olginate
1: dal vivo stasera
3: però, cape, dobbiamo darci un taglio con questa storia delle voci registrate di Nice che appaiono così all'improvviso. Stasera eh. prendiamo un po' di veviamenti perché qua non si la... eh,
0: Allora, prima di passare tra allora. tramezzo sì? un po' diciamo, di alleggerimento, eh, abbiamo deciso di leggere il tabellino eh, box score dell'ultima partita di Kobe perché eh, ovviamente saltano
1: fuori dei nomi. Un po' hipster, possiamo dire. Ovviamente dei nomi meravigliosi, um, dei, dei part...
3: medianini del podcast.
1: Esatto. Sì, la partita è del 13 aprile 2016 ed è come probabilmente tutti sapete: Los Angeles Lakers-Utah Jazz. Ora, um, nei Lakers, nomi che hanno a che fare col basket europeo, eccetera. Non ce ne sono tantissimi, ma quelli che ci sono sono di un certo livello. Perché abbiamo Marcelinho Huertas, che giocò 25 minuti, quasi 26 in quella partita, prendendo addirittura due tiri dal campo. Maestro Marcelino. Eh, c'era Tarek Black in quei Lakers, che, che forse adesso rientra dall'infortunio.
3: No, per i playoff in teoria mm. Ne hanno ancora okay. proprio
1: quel po' Ok, Io, mi sembrava un paio di settimane Mi sembrava che fossero sei settimane quando era avuto
3: Eh, ma in realtà Quando è uscita le sei settimane Poi mi detto eh, Potrebbero arrivare facilmente a tre mesi
1: Ah, ok E E non giocò in quella partita Ma c'era Nel, nel roster Metal World Peace che tutti noi ricordiamo a Cantù in, in esibizioni <ride> so, non troppo simili al basket ma no no
3: ha, ha dominato a Cantù
0: eh. eh, eh, sì, vabbè lì era Panda per... Friends o ancora Met?
3: no è ancora Metal,
1: è è ancora okay. metal.
3: però forse è un punto se è messo The Panda Friends sulla maglia dietro la maglia però comunque
0: eh sì ne avevo ancora sì. chiamato il nome però il Panda è già già arrivato, si sì, si sì,
2: sì. invece aveva fatto anche le scarpe col panda me ne ricordo bene aveva un eh, o sì. qualcosa del genere sì.
3: Sì. e tra l'altro metta è tornato ai Lakers dopo l'anno H2 in can...
1: invece dall'altro lato no no scusami cap- eh? Eh, mago eh, hai saltato un nome nei Lakers Chi che ho saltato
3: hai detto black hai detto metta non hai detto un altro
1: no ho detto Wertas ho detto Wertas <ride>
3: ma volevo fartelo ridire
1: <ride> mamma mia allora. veramente lasciamo perdere eh, invece mh, negli Utah Jazz in quintetto giocò 34 minuti e 33 secondi facendo 0 su 4 da 3 ma questo non avevamo dubbi c'era Shelvin Mac, ma Shelvin ma c'era Shelby Mac, uh, poi altre conoscenze del basket europeo, più o meno mh, insomma, Beh, che hanno lasciato più o meno un Chi
3: titolare della squadra che sta dominando l'Eurolega quest'anno?
1: T-Boy Plyce, ovviamente, che però non giocò ancora la partita, e uh, Joe Ingalls, che, che non era ancora cioè non, non, non se lo filavano molto, non lì, esplose l'anno dopo, probabilmente, o comunque al primo anno direi. Poi vabbè, ha appa- un, un netto selvatico di 19 minuti, <ride> potremmo ah, anche sorvolare sì, Il
3: ricordo di tuoi Eagles che sventolava asciugamani al maccabi era ancora fresco.
1: Sì, 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 sì.
0: Eh, sì. No. Eh, quindi i nomi yps ne abbiamo sempre.
1: Mamma mia, Timo e ragazzi.
3: Ah, e comunque quella partita allora, più di quella degli 81 punti. Perché quelle... sì. io, tra l'altro, l'avevo rivista giovedì, giovedì la partita degli 81. Perché l'avevano rimandata su Sky. Sì. E per l'anniversario, l'ho registrata e l'ho rivista. Rivederla. Quella degli 81 fa effetto anche perché la fanno buffa la fa buffa con Tranquillo quindi fa effetto anche per quello e soprattutto credo sia tipo una delle tre partite che Tranquillo ha mai commentato in vita sua di NBA sapendo il risultato perché la fecero un anno dopo e quindi è una telecronaca molto misto cazzeggio ma quella dei 60 è veramente tutta un'altra cosa perché è tutto Kobe per certi versi e poi anche questi pers- vedere questi personaggi che abbiamo imparato a conoscere in maniera diversa dall'NBA vederli nel contesto di una partita che comunque ha fatto la storia dell'NBA stessa è incredibile
0: va bene chiudiamo quindi la, la parte dedicata a Kobe e torniamo parlare di basket europeo e lo facciamo bacchettando bacchettando un tifoso del nostro, della nostra squadra preferita ma bacchettare forte eh, ma proprio perché un supporto un tifoso del, del falco ha pensato bene di fare il gesto della fare il verso della scimmia il gesto della scimmia davanti ai giocatori di Cantù
1: di Brindisi
0: scusa di, di Brindisi Brindis. sì, Brindis. non so perché l'ho eh, detto oh, è metta eh, termina storia eh, sì 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 sì
1: <ride> sì allora non, non so se voi la partita l'avete vista spero per voi di no, no fortunatamente <ride> no ma io, io, io l'ho vista e allora credo che la, l'oggetto del, del contendere sia Sutton non era John Brown no? Mm, perché la, la questione avviene dopo l'espulsione di Sutton cioè, Allora Sutton riesce a farsi fischiare un antisportivo Dopo essersi fatto fischiare un fallo a favore Cioè lui fa un palese e fallo in attacco io Prendendo posizione in post basso Poi recupera il pallone senza che gli fischiano niente Attacca in uno contro uno Gli fischiano, fischiano fallo alla difesa Il difensore ha da ridire con l'arbitro E lui gli spara una pallonata in pancia beccandosi un <ride> antisportivo. È un genio. <ride> Meraviglioso. <ride> eh, questo è tipo a metà terzo quarto, direi. Eh, a metà quarto quarto, invece, eh, in- interviene con un fallo terminale, ma con le braccia alte, per cui secondo lui aveva assolutamente ragione, su... Uh, mi pare Filippoviti lancetto in Comunque, uh, un esterno del falco lanciato in contropiede. secondo antisportivo espulsione a quel punto uh, la telecamera stacca si vede Saturn che ritorna in panchina e io, questo non, non dovrebbe eh, non dovrebbe essere e quando la telecamera ritorna sulla panchina parapiglia generale e io sinceramente il l'orribile gesto del, del tifoso del, del falco non l'avevo visto eh, però si è visto un, un casino totale intorno alla panchina e gli steward del, del falco che pensavano più a, a tenere buoni cioè a insultare i giocatori di trento <ride> che, che, a cacciare, Casani, che a cacciare gli animali che facevano parte della, della tifoseria o l'animale che faceva parte della tifoseria lì e, insomma, Vitucci ci ha messo un po' per, per calmare i suoi giocatori ecco.
0: ho capito beh, st- eh, il fatto che oggi quel tifoso è stato eh, identificato e bannato
1: sì Quindi,
0: tutto bene gioca, e finisce per
1: eh, una cosa brevissima sulla partita che tanto già mai ci siamo eh beh, sì. eh, finalmente ho visto una delle cose che, che ho sempre teorizzato e non ero mai riuscito a vedere cioè che John Brown contro un lungo che gioca a spalle canestro potrebbe andare molto in difficoltà e nello specifico John Reddick e Brown l'ha, l'ha sofferto più o meno per 40 minuti
2: sì, ecco, non hai detto Dalibor Bagaris, No <ride>
1: Giuronte ha <ride> no, però, però iniziato a giocare a spalle e a buttarsi indietro con quel tirettino molto antipatico che però contro un, uno piccolo come John Brown è chiaro che lo può prendere quante volte vuole nella partita
2: C'è da dire che Brindisi io in questo Specialmente quest'anno lo sto apprezzando molto perché, comunque, hanno messo assieme una squadra con un'idea di fondo, cioè creare questo gruppo di americani che corrono come dei matti, fan della rumba, alzano il ritmo che in quella squadra lì John Brown è perfetto. Sì. Eh, e probabilmente è a modo suo una, una cremona no? che, che faceva sembrare più belli di quelli che tuttora forse fa sembrare più belli di quelli che sono certi giocatori. Eh, Brown è un giocatore che, messo in quel sistema lì, è quello eh, però io se dovessi prenderlo fuori da brindisi in una squadra con un sistema diverso avrei abbastanza paura sinceramente
0: sì sono d'accordo eh, sì, mi... è molto scusa ma no, è... Vai, vai. è un lungo vecchio stile che gioca posizione del basket moderno e quindi è un po' strano ed è sì. inserito in quel sistema lì che funziona dove c'hai poi quattro esterni che attaccano spesso il ferro quindi, quindi lì funziona poi fuori, sì, dove, dove, se dovesse giocare molto più pick Non lo non so
1: è perché gioca tanto mid range esatto perché comunque gli lasciano spazio perché hanno paura del suo 1 contro 1 e in effetti è alto 2 metri è chiaro che un lungo può andare in difficoltà sul suo 1 contro 1 quindi gli, gli danno mid range quando gli entra quel tiro lì offensivamente è assolutamente incontenibile dall'altro lato secondo me però lo paghi, lo paghi tanto e, e te lo puoi permettere solo se eh, giochi tanto in velocità, giochi tanto in contrapiede quindi massimizzi diciamo, i, vantaggi che, i vantaggi che ti può dare se lo schieri da 5 schierarlo sì. da 4 non, non l'ho visto abbastanza per, per capire quanto possa essere utile probabilmente non avendo un tiro affidabile da diciamo due metri indietro rispetto cioè, da 3 eh, rispetto a dove ce l'ha invece affidabile lo limita nel, nel
2: poterlo schierare da cin- da 4 ecco. sì credo che, che sia quello eh, difensivamente tra l'altro credo che uno dei suoi premi sia il fatto che è tutta intensità tutta energia sì. ma come letture proprio difensive come diciamo comprensione del gioco difensiva se rallenti il ritmo non è di altissimo livello se se tieni la partita a a ritmi alti che si gioca appunto molto sull'energia, sulla corsa sui salti così va benissimo se trovi una squadra che te l'ha imposta da un punto di vista di devi sapere dove stare, essere nel posto giusto al momento giusto, è un giocatore che fa più fatica e e anche
1: lì anche lì secondo me potrebbe esserci un limite nel giocare da 4 perché finché eh, difendi sul 5 quindi per il 90% delle volte su chi va a bloccare sfrutti la tua tua mobilità di piedi per per cambiare forte sul piccolo e puoi essere essere un difensore anche sopra la media se invece inizi ad essere più lontano dalla palla magari sui roll, e quindi devi leggere gli angoli di passaggio o come aiutare sull'erollante o tutte queste cose qui inizia a diventare più complicato nonostante abbia i piedi per stare con i quattro o quantomeno sì. i quattro in Italia ecco, forse non con Clyburn ma nel senso con tutti gli altri quattro d'Europa più o meno mm-hmm. ci può sì, stare sì, a, li- a livello di mobilità di piedi pure eh. sì, sì 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 sono d'accordo
0: va bene eh, fini eh, Mago hai altro da dire sulla partita o?
1: Uh, solo che mh, Quinto Nuker è entrato ufficialmente nella categoria giocatori cubici. I- 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 ha preso un paio <ride> di botte, per cui non so come abbia fatto a stare in piedi, ma è un cubo e quindi è, è rimasto... <ride> Anche se lo metti sdraiato, lui è sempre alto uguale. <ride> Ci mette allo stesso
0: tempo a girarli attorno che attr- saltare su. Sì, 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 sì. Assolutamente. Va bene, va bene. Allora, eh, non abbiamo segnalato un'assenza in questa puntata, voi tutti penserete, sì, manca Paolo, si è notato. No, signore, una cosa ben più grave dell'assenza di Paolo è l'assenza dell'Istituto Luca oggi.
1: Eh, ragazzi, nessuno ha scritto niente su nessuna asse per i pivot.
0: Ma io vorrei che questa rubrica si sta spargendo un po' troppo e adesso tutti sono preoccupati di scriverla, non lo scrive più nessuno.
1: La <ride> gente ecco, ha paura. A quelli Se... che potrebbero scrivere ma non lo fanno, diciamo che non esiste cattiva pubblicità.
2: Sei diventato come Shaktina Fool. Eh, Shaktina Luca. <ride> <ride> no. La gente ha paura di finire la tua rubrica.
0: Ci manca solo. Eh, sì, qualche volta è già successo che ti taggano... Gli articoli dove, dove c'è un asse per i nascosto
1: sì 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 eh. Eh,
0: quindi vedi siamo già quelli livelli lì eh.
1: qualche adepto malato ce l'abbiamo
2: allora scusatemi io riempirò questo vuoto eh, con un momento tutto mio che mi permetto di prendermi scusate eh, eh, eh. prego prego, prego. Arrivo, arrivo subito una mattina Mi sono
1: svegliato Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
2: Perché io vorrei ricordarvi che c'era un buon 50% di possibilità che io oggi non ci fossi invece come potete sentirci sono e sono molto felice di esserci Matteo vai a citofonare a insegnare agli angeli a citofonare gli spacciatori
3: è con piacere, piacere che vi annunciamo che Nick è stato scritturato per la quarta stagione della Casa di Carta
0: <ride> esatto e la terza stagione di FreeMP, Pe- sì, eh, confermo anche questo
3: perché sì, eh,
2: eh, sarà nel contemporaneo come... hot, com'è che è il mungherese? sì, sì, sì ho <ride> sì.
0: perfetto, perfetto ora io però mi tocca comunque abbassare il nostro background solito e mettere un altro che fa piangere il cuore a tanti e mentre il Sir Taki torna finalmente dopo un po' di assenze
1: tra di noi tra l'altro io ho un problema col Sir Taki Eh? perché no no aspetta perché l'hanno messo come colonna sonora di una pubblicità che adesso non mi ricordo Ah, di una macchina? E che non c'entra un ca- di una Seat, tipo che non c'entra un cazzo con la Grecia sì, Quindi sì, io sì, ogni volta sì. mi immagino, non lo so, un Gianna Copolo su uscire <ride> dalla Seat oh. Comunque una <ride> cosa e, che... E le be- mutandine rosse sulla Seat, <ride> non lo so
0: Color rosso mutandina sì,
1: qualcosa del genere.
2: Che, che già, tra l'altro, lo metto nella, nella pubblicità della barilla, che è anche lì, completamente senza senso. O forse è la barilla, sai, la Ma barilla non... ha, ha il sirpaki. Su quello ah, sono sicuro. È, no,
1: è vero, non è seta, è una barilla, uh,
2: comunque. Che eh, c'è Federer ma
1: non c'è da un cazzo con la Grecia, ragazzi.
2: Vabbè. Infatti è bellissimo La pubblicità con Federer è bellissima, perché c'è la pasta italiana, il tennista svizzero, e la musica greca, è proprio un, un, un mischione di roba completamente a cazzo. Sì, 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 non è Tra
3: l'altro segnalo a Mago che nella pubblicità dovrebbe a un certo punto vedersi, tipo in una versione stessa, si intravede anche Cessi
1: Ah,
0: davvero! Aspetta, che lo faccio, non ce l'ho più. Ah, si sì.
1: eh.
3: eccolo qua,
1: ok. Eh... ci ho destabilizzato
3: con questa cosa eh.
1: quindi la preferiamo a ciao Giulia vabbè <ride> così vabbè,
0: dai. vabbè perché abbiamo messo i certacchi perché l'Olimpico in queste ultime settimane ha lavorato
1: oh, per sì, fare schifo no, eh. oh, sì, <ride> ogni no, giorno no. di meno
0: ha lavorato, ha portato a casa ha fatto tornare a casa Barzokas. Ha tagliato Will Cherry, quindi praticamente rispetto al, al, al
3: backcourt di partenza è rimasto solo Spanulis. Che, 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 che però, <ride> Will Cherry che però ha continuato a restare con una squadra biancorossa perché è nato a Reggio Emilia. È nato
1: Reggio Emilia, sì, esatto. Molto è ando in questa cosa. <ride> in
0: Molto, ma sembra che tutti i giocatori che riescono dall'Olimpico se vogliono tornare in Italia, no? Perché c'è anche... sì, eh, chi è che è arrivato? il
1: Tanep. Itanep.
0: It- itanep, ma c'è anche un altro, non mi sbaglio. Willy... No. no, non Willy Reed, l'altro. Chi? No, Wade mi confondo niente.
1: No.
3: No, no, no. è andato in Russia.
0: No, 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 no non mi confondo voi,
1: No, però se se sì. Se... Sì, se... 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 se come si chiama? Balzokas. Sì, Balzokas. Se Bezo sì, eh, vuole venire a te a spiegarci chi gliel'ha fatto fare. <ride> Noi siamo disponibili ad accoglierlo. Cioè. più Che altro?
3: Io ho perso eh, conto vuole. quanti è che sono scappati quest'anno dall'Olympicos. È
1: abbastanza. Ma per quest'anno e l'anno scorso.
3: No, no, quest'anno, quest'anno. Aspetta che ho oh, oh, davanti la pagina. Allora, beh, un Cherry
2: Panther,
3: ah, ah F- il Panther, Panther.
2: Mm-hmm. è tutto una connessione. Anche perché parlare dell'Olimpia, Costa adesso e dell'Olimpia, cosa di settembre, è come parlare di due stagioni diverse perché c'è ha cambiato per qualsiasi cosa. Praticamente, siamo a, più. a 5
3: giocatori scappati e
2: questi giocano solo l'Eurolega,
3: <ride>
2: <ride> tre allenatori. E poi, e poi perché non anche a Cagli- Manco. Fosse Caia l'allenatore dell'Olimpia, <ride>
3: vabbè tipo LJ Pick che è memorabile che va in Romania pur di non giocare più a Brescia.
2: In Romania, mamma mia. Eh, e comunque Pazokas
3: oh, sì. dopo il taglio
0: di cerri ha detto, sì, siamo un po' corti tra le guardie, siamo sul mercato per cercare un'altra. <ride> eh, <ma non ride> <dire>. E <ride> hanno <ride> han preso
2: un centro. <ride> e hanno
0: preso un centro a ha, ha il... eh, sì, infatti hanno preso eh. Octavio Ellis.
2: Perché... Mm-hmm. Tra l'altro non, non ho capito bene per quale motivo e perché a lui. Tra l'altro, il, il Promita si sostituito con Mavro Krivalidis che ieri ha fatto un culo grande come una capanna a Venezia 30 e 14. Ha fatto, fatto una partita assurda.
3: Io vi invito invece a vedere le, le cifre dell'altro centro che è rimasto, perché voi avete detto l'altra guardia che è rimasta perché voi avete detto, beh, avete detto solo Spanulis, ma in realtà ce n'è uno che è arrivato a stagione in corso. Che però sta facendo veramente schifo, e <ride> ovviamente è Rotesti.
1: Ah già, ah, già no, è vero, sì, c'è sì, anche vero. lui. Ma Rogen si deve averlo incontrato <coughs> mh, in qualche... Di sì, No. <ride> no. <ride> in qualche bottom 10 di tipo defensive rating o qualcosa del genere.
0: Beh, plausibile. Mamma mia. Ma questi torni in A o...
1: Eh, eh, no, qui? no, no perché sono... Allora, la settimana scorsa erano ehm, una partita sotto alla salvezza, cioè erano nei play-out. Perché, eh, hanno... Eh, no, perché hanno i... i punti di penalizzazione.
0: Eh, eh sì, sì, certo. Yeah. Eh, no.
1: Hanno tipo 4 vin... cioè, 11 vinte e 4 persone una roba del genere. Aspetta, che qua devo arrivarci perché non, non so come si faccia ad andare in Serie A 2. <ride> ah, eccolo okay. qua. Allora, vi comunico che vabbè, intanto, intanto hanno battuto l'OA Triton, quindi sono contenti. Eh, allora, al momento, l'Olimpico SB con 12 vinte e 4 perse e a 22 punti, quindi pari alla tredicesima e ha solo un punto dalla settima eh, per dire che sono tutti attaccati e infatti la settima è l'Oikas Napriu che è, è spaventata, e quindi dice Oikas eh, ricordiamo e poi ci sono i Daphne <ride> Daphne che
3: è, è la squadra preferita di Paolo
1: però. <ride> sì, <ride> esatto eh, oltre ad essere due Gheppagno 80 che sono una vittoria più Um, gli mancano tre punti per arrivare in zona um, in zona playoff ok tre sconfitte ci siamo si
0: sì. mm. no mi ricordo male ce l'hanno in caso di sconfitte
1: si sì. Okay, sì, okay. sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: E, e quindi niente si pronuncia una bella stagione per l'Olympia comunque ci ha fatto mettere dei sirtacchi così tante volte. Un po' ne siamo debitori.
3: Cioè, Questi sono. hanno una vittoria di vantaggio sull'ultimo posto. Due. No, una, perché l'ultimo ha 7-14. Cioè, ci sono tre vittorie tra il settimo e il diciottesimo posto.
1: Mm, no, aspetta. Ah, chi ma è Wellega? Se... Sì, certo, ma ah, chi se ne frega è UEGA,
3: <ride> questo potrebbe essere il titolo, un buon titolo per la puntata. No,
1: certo. sì. Comunque ultimo il pagati. Eh? Se mi ricordo dal pangrattato è proprio così
2: stavo per dirlo anch'io. La stessa cosa,
3: eh. no, io mi ricordo che, quelli che vengono pagati
1: questa Sento è benissimo. l'unica squadra in cui i giocatori vengono pagati. <ride> Perché è anche pagati che... può essere un bel titolo
0: eh? Eh, sì. è... va bene va bene eh, Vabbè, ma sull'Olympicos cioè, che altro devo dire
1: no, no basta
0: <ride> <mi hai già ride> era solo un modo per entrare in modo scansonato nell'argomento mercato visto che non è solo l'Olympicos che di recente a portomossi di mercato, c'è stato per esempio l'arrivo di Duke, Duke Crawford a
1: Milano. Dal stato... nulla, totalmente dal nulla. Dal nulla, da nulla, non si sapeva niente. Sì, ma il nulla è quello della storia infinita, eh? Perché eh, il Gaziantep assomiglia molto al nulla della storia infinita.
0: E poi
1: che altro? C'è stato l'arrivo ma... di Cristo... Aspetta mm-hmm.
2: Aspetta as- 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 <ride> <ride> Un attimo
1: <ride> Prima, prima di se magna Cristo. O come mi ha suggerito Oggi Il vero Mannaggia Cariston <ride> eh, Parliamo un attimo Di Drew Crawford Si, sì,
3: cioè, stavo
1: introdottendo a... Poi andavamo tipo, okay, Bravo Che parli andavamo poco andavamo. Per evitare Cristo. Bravo <ride> <ride> così, così al volo Drew eh, Crawford mm mi sembra la mossa perfetta di cui avrà bisogno Milano in questo momento nel senso che um, gioca cioè toglie dei minuti pesanti a Mitsov che, che è ottimo per non farlo arrivare morto come già è a fine, a fine stagione e secondo me è perfetto per giocare da volendo secondario per cui Uh, diciamo un'azione ogni tre ogni quattro, gioca lui pick and roll le altre aspetta in angolo e ti attacca il cooper fa quello che vuole e, e mi sembra anche un buon difensore sugli esterni soprattutto soprattutto, soprattutto gli gli... è incredibile sì e soprattutto se non gli chiedi di, di creare ogni singola azione quindi può essere ancora un po' più efficace in difesa rispetto alla stagione di Cremona dell'anno scorso e, che dire mi, mi sembra proprio la, la scelta giusta la firma giusta nel momento giusto ecco.
0: era la firma che mi aspettavo quest'estate in quello spot lì sinceramente che era un po' il giocatore che io sì. mago diciamo che mancava durante la prima edizione
1: cioè secondo me il mio modo di vedere io, eh, il, l'unico problema è che io avevo reagito in questo modo anche alla firma di Nannali l'anno scorso è, eh, è l'unica, eh. <ride> l'unica cosa che mi trattiene perché poi Nannali veramente si è i coglioni per, per due mesi fondamentalmente eh, eh, ma eh, quello non puoi eh, saperlo non fa parte del bagaglio tecnico diciamo, no, <ride> no esatto che... mi, sembra, mi sembra un giocatore diverso Che credo ford, ah, così.
3: sì e soprattutto secondo me il fatto che è debuttante in Eurolega farà farà bruciare questa esperienza in maniera totalmente diversa rispetto a quella che era Nanali l'anno scorso. Ci sta. Nanali arrivava, arrivava in Italia dopo essere stato scaricato fondamentalmente dall'NBA. Perché sì. aveva iniziato a lavorare in NBA. Quindi <coughs> sono diverse premesse. Io ho letto molto gente che dice sì è forte un bel colpo, però lui a Cremona aveva sempre la palla in mano. E io inviterei le persone a vedere le partite di Milano, cioè... Se lui gioca da tre Lui avrà sempre la
2: palla in mano Nei minuti Io non sono d'accordissimo la palla in mano una Esatto vita. Io non sono così d'accordo sul fatto Che avesse così tanto la palla in mano Cioè la palla in mano La partiva mh, e, e sono sempre ma state le squadre certo. di sacchetti da dinner. Poi dopo a lui arrivava Ad azioni in corso Ma lui in realtà di azioni dove partiva Palla in mano subito da lui In realtà poca roba Poi aveva tanti possessi Però era Solito un po' il discorso come con Brinsley, cioè inserito in un contesto perfettamente congeniale a lui, però non è che a me non dava l'impressione del giocatore che ha bisogno di tanta palla in mano per produrre. Mm, mm. Ed era proprio uno dei motivi per cui l'anno scorso mi aveva fatto una bellissima impressione: c'è cioè un giocatore che può produrre tanto, a prescindere dal fatto che, che, che ti debba monopolizzare il pallone. Da per quello che mi sembra una bellissima presa per Milano, detto Poi. che fin qua in Turchia aveva giocato così, così. eh
3: e poi, secondo me, anche un discorso, cioè mh, per quello che è Milano, per l'impostazio- l'impostazione del gioco a metà campo di Milano, che è, è veramente il, il grosso problema dell'Olimpia in questo periodo, mh, hai preso il fit potenzialmente perfetto, perché hai un giocatore che è in grado di crearti dal palleggio, sia da fuori che in penetrazione, e, costruendo non solo per sé, cioè è tutto quello che hai chiesto per tre mesi eh, a Mitsub e solo a Mitsub, perché fondamentalmente eh, nel momento in cui Moraschini aveva iniziato a dare qualcosa eh, sotto quel punto di vista man- un contributo tangibile a livello europeo si è rotto subito e, sì. e comunque Moraschini l'hai aspettato tre mesi perché logicamente dovevi aspettarlo tre mesi perché essendo un debuttante completamente a livello da un lato debuttante a livello di Eurolega di fatto e soprattutto dall'altro veniva da una stagione in cui in realtà giocava da uno
1: a lui eh, un si sì, aveva sempre la palla in mano
2: esatto
3: e, quindi a riabituarlo a un, a, un, a, un, a un discorso di tanta palla in mano ma nell'attacco a sì. metà campo e non in quella transizione comunque richiedeva del tempo e si vedeva durante le partite che Moraschini comunque è uno dei giocatori su cui in assoluto Messina ha lavorato di più è, quello, è uno di quelli che veniva più strigliato durante le partite e tutto quanto quindi secondo me per temp- anche per tempistiche è perfetta come firma quella di Profondo perché comunque tu arrivi sei adesso a un punto in cui hai eh, le due partite con le tedesche che sono entrambe in casa e che obiettivamente eh, devi vincere ma in realtà Milano fu in questo periodo di difficoltà le partite che doveva vincere le ha vinte sì. perché Milano doveva <ride> vincere con il Valencia e ha vinto doveva vincere contro il, pa- il Pana e ha vinto e quindi Comunque questo discorso... O ha
1: perso il pane. Sì,
3: va bene. Doveva vincere contro lo Zenith e mh, pur nella partita più... brutta Di riff e raff, diciamo. Esatto, pur nella partita più brutta di questa stagione in assoluto, oh, la vita. Devi vincere quelle due e poi, vabbè, Barcellona vai, ci provi, ma come... Cioè, vai a por leggero, come sei andato a por leggero a Madrid e a Calingrado contro il Cesca sapendo che comunque col Barcellona ti può anche scappare la partita in cui quelli impazziscono e, e la perdono perché è già successo più volte quest'anno e poi è anche per loro la partita prima della, della Coppa del Re quindi prima potrebbe essere anche abbastanza tenso e poi hai una settimana in cui tu giochi la Coppa Italia ma Croford non la gioca quindi comunque eh, lavoro in video con un assistente di rifinitura può farlo eh, ci sono poi le, le due settimane dove c'è anche in mezzo le nazionali dove Milano non manderà il giocatore in nazionale e quindi saranno due settimane in cui fondamentalmente lavorerà il gruppo al completo, al 100% eh, senza so, cioè mancherà solo Moraschini dal punto di vista fisico a meno che non si rompa qualcuno da qua fino ad allora in cui tu hai quelle due partite che di fatto lanciano la volata playoff perché giochi in casa col Kimchi Ki, dove devi soprattutto ribaltare la differenza meno 8 e l'andata, e poi vai a Kaunas con, con lo Zalgiris che magari non, non sarà rientrato in corsa, però comunque eh, andare a vincere a Kaunas adesso non è più una cosa tra virgolette facile come potrebbe essere. Esatto, l'hashtag come potrebbe essere cioè, Un finito della stagione. Pocchiamo
1: la spia di Paolo così
3: come, come momento è perfetto per l'inserimento del giocatore.
2: Tra l'altro fisico da EuroLega, questo eh? Cioè, eh sì, come taglia sì. fisica. Io sinceramente mi sono molto meravigliato quest'estate di averlo visto finire garziante Poi me lo aspettavo almeno in Eurolega, perché mi sembrava un giocatore assolutamente pronto. Anche proprio come impatto fisico,
3: anche ah, perché è più due, che ho tre.
2: Però. sì esatto, esatto. Beh, una...
0: i soldi fanno, hanno fatto tanto
1: probabile mi ma... Ma aspettavo mm-hmm. anche qualcuno in altre World Cup qualche russo eh, esatto. in Alte World Cup che ci boh. mettesse
2: anche Io, perché esatto. lui ha avuto una traiettoria in Europa, ci cioè, ha fatto Israele, Germania poi è tornato in Israele, poi è venuto in Italia ha fatto MVP, cioè, mi sembrava proprio a 29 anni proprio, cioè, quasi una proda naturale, sono rimasto un po' così però mm-hmm. sono i misteri del mercato so. Si è arrivato sei mesi dopo, diciamo.
3: Beh, che, poi, eh, che poi secondo me lui ha detto io vado lì non solo per i soldi perché cioè, lui si è liberato senza buy out, senza nulla, quindi gli hanno detto vabbè eh, facciamo il contratto, sei in Champions facciamo cagare, tu eh, se ti chiamo una squadra di Eurolega ti liberi a zero, non, eh, non, ci, non, non ci preoccupiamo nulla e te ne vai.
2: Ci sta. ma tra l'altro sollecito so, 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 un argomento perché vi volevo fa- comunque far sapere che in una città a sud di Milano ma diciamo a nord di Pesaro eh, quindi in Emilia Romagna più o meno mettiamola così in questo momento t- si discute molto sul fatto insomma, di questa decisione abbastanza scandalosa del CONI di concedere questo visto in più che no, mi sembra una palese violazione della competitività di, di un po del basket anche un po' mondiale secondo me si risentono un po' di questo visto anche in NBA in quanto a competitività della <ride> lega, quindi e eh, beh, ridotto, ridotto la rotazione <ride> la
0: della potenziale squadra NBA
3: perché
2: esatto.
3: il è un possibile eh. che potesse approvare
2: Siete
3: messi veramente male (ride) Se questa questa è la prima stagione in cui vincete Cioè io non so immaginare cosa potrà essere tra due anni Io
2: io ve l'avevo detto che appena Sassari perdeva una partita al Mirino Tornava su Milano eh. Voi avete avuto questo tempismo fantastico Sassari ha perso, voi firmate firmate Crawford con con questo sotterfugio mancino eh. Insomma parliamone Parlateci di Crawford (ride)
3: <ride> eh, eh. non poteva farsi i cazzi suoi e fare continuare a fare vincere Sassari e
1: poi, eh, sì.
3: cioè,
0: allora, dire la che... storia
1: mm. la storia è che diciamo che i, i tesseramenti cioè i visti sarebbero esauriti in Italia, Marconi lo ha concesso perché è solo in Europa e non va a inficiare la competitività eh, de- nel campionato italiano secondo me è corretto perché dall'altro lato non sarebbe giusto che una una regola che vale principalmente per il campionato nazionale vada a eh, a creare problemi alla competitività di una squadra fuori fuori dall'Italia in un campionato europeo.
3: E poi, tra l'altro, Cowford ha un contratto fino a fine stagione. Non è che Milano dice... Eh, lo firmiamo due anni l'anno prossimo giocherà in campionato o oh, poi magari rimane e siamo tutti contenti però tu ad oggi non puoi dire eh, no, eh ma l'anno prossimo sarà inserito conoscerà l'ambiente anche perché c'è la possibilità che l'anno prossimo metà di questa squadra campi che si raggiungano i playoff di Eurolega e lo scudetto o meno quindi eh, diciamo se ti vuoi lamentare perché devi lamentarti Perché vuoi fare la punta al cazzo Prego accomodati Però eh, ti definisci con una par- particolare dose di ridicolaggine.
2: Eh, eh l'unica cosa Ma che prescinde dal discorso Mi, una cosa, mi sembra eh, da un lato assurdo Però essendo una cosa molto italiana Assolutamente logica il fatto che a livello di, di comitato olimpico non si fosse pensato a questa cosa cioè il fatto che una squadra che fa l'Eurolega debba poter avere più visti disponibili per tesserare dei giocatori solo per l'Eurolega eh, e mi sembra che da come è evoluta la situazione ci sia arrivati in maniera genuina cioè Milano ha avuto la possibilità di firmare questo giocatore poi hanno fatto dei conti e hanno detto aspetta, noi il visto non ce l'abbiamo ma non lo vogliamo tesserare per il campionato in Eurolega possiamo tesserarlo eh, mi sembra assurdo che si arrivi a questo punto per cui ci vogliono una deroga e la cosa non sia prevista da prima eh, non so se voi ne sapete di più su come sono andate le cose nelle stanze dei bottoni però è effettivamente è un po' assurdo se uno ci pensa che si debba arrivare a questo punto con una deroga No, secondo me no
3: Secondo me no, invece perché eh, specialmente in un sistema in cui di fatto la squadra di Neurolega è una ad oggi ed è soltanto una cioè <coughs> Milano ha chiesto una deroga perché eh, fondamentalmente ha da un lato sbagliato due tesseramenti, eh, due visti perché sono i testi visti di Mac e White e, eh, diciamo che anche altri due perché i servi chiedono un visto quindi Mitzov e eh, Nedovic parliamo di giocatori che sono in una condizione, una condizione di forma tutt'altro che che è rilevante quindi non, onestamente non, eh, non la prenderei come cosa è, è un problema il fatto che ci sia stata una deroga eh, per il futuro i visti sono il basket può contare su 200 visti che vanno per A1, eh, A2 a, a, uno, eh, cioè a, uno, a e A femminile e per avere più visti in campionato bisogna giocare con meno squadre il campionato italiano ma quello è un argomento che sicuramente andremo a toccare in seconda
0: <coughs> per me è un argomento un po' probabilmente l'anno prossimo lo considerando
3: secondo me. Perché, assolutamente Ci
0: sta. Eh, come avevo scritto nel mio ultimo articolo l'Eurolega sta cambiando le rotazioni io non mi stupirei che l'anno prossimo o nei prossimi anni si aumentasse il numero di giocatori in panchina e quindi probabilmente eh, cioè, è una cosa attinente anche il fatto di aumentare il numero di visti perché alle squadre servono più giocatori e quindi però lì devi, devi
3: agire in concerto con eh, le federazioni nazionali e come sì. abbiamo visto settimana scorsa in questo momento non lo puoi fare certo. esatto,
1: certo, certo. ma io ho una domanda in Grecia quanti visti hanno a disposizione perché qui l'Olimpia <ride> Cioè, li cambia come le mutande e adesso uno...
3: però tu devi Qua. pensare che se tipo immaginiamo che il sistema sia lo stesso del sistema del sistema sì. non è lo stesso però facciamo un esempio che sia lo stesso sì. non, io, sì. non gioca il campionato quindi cioè
1: no eh, credo gioca, credo gioca in a 2 in a 2 il... è meno visti ancora ma in a 2
3: non, sì. non hanno tesserato tutti con gli americani credo abbiano tesserato solo un serbo eh, e basta sì. crescita quindi cioè
1: Va bene, non lo voglio sapere guarda.
3: Quindi fondamentalmente Se tu hai un tot di visti In realtà loro non li hanno mai usati
1: Va bene. Eh no, eh. ma li hanno usati per la le... Lega Comunque
3: Sì, però cioè, Hai più margini di manovra Cioè entriamo in tempi Cioè mi stai Ma di basta a di pensare. Di... Mi stai di, di nuovo facendo pensare a Rosersti,
1: ma poi tanto non Cristo. li paghi, per cui non capisco perché tu devi stare, non sono neanche i tuoi dipendenti alla fine, un
3: visto per attrarli, un visto, esatto, per esatto.
0: Mago parlaci di Cristo,
1: eh, <ride> ha un minuto per parlare di Criston <ride>
2: dal panzero secondo mago
1: <ride> questo è il titolo ricordo sì, per parlare la no beh ehm, se, se avete ascoltato le puntate precedenti e se non lo avete fatto molto male eh, sapete che Bascogna tipo da 5 mesi ha bisogno <ride> di, un, di un esterno che poi ti falla eh, e Finalmente, dopo aver pensato a vari personaggi e, e richiamato altrettanti personaggi che non giocavano neanche a Valencia, eh, sono no, poi avevamo pensato anche a eh, Eman, to- sì, il sì, Fratello: il fratello di.
2: Vabbè, non mi viene, quello Lettone. che, ecco, che... Frenulone, mi pare che tu stia parlando <ride> di Frenulone.
1: Frenulone <ride> no, di QEUX. Eh, finalmente hanno firmato un esterno. Ora, probabilmente non l'esterno che volevamo, ma quello che ci meritiamo e eh, quindi. <ride> Io, io già me lo sono beccato qualche anno a Oklahoma City e mi toccherà ribeccare se magna Cristo. Ma perché ti cerca. Però mh, devo dire che è, è una firma più sensata di quella che. Di quell'altra che è girata in questi giorni, ovvero Terry Evans, eh, di, di cui veramente non vedevo il senso a a Vittoria, insomma. Sì.
0: Che è vivo, quindi, però sappiamo che è vivo.
1: Questo ci porta che... un po' eh, sì, esatto. presi. Io lo immagino come Mia Wallace eh, nel, durante l'overdose in, in <ride> Pulp Fiction in questo momento,
3: sinceramente. Ah, intanto, parlando di mercato, eh, Breaking News da, da Sportando, okay. Badalona ci sta... Tentando il colpo Tony Broten.
1: Ma no, ma perché, <ride> ma perché? Ma eravate così belli così, ma Tony sì. Broten che è disperso in, in Polonia, vero? Eh, non lo so. Vabbè, sì, eh, sì, sì. Eh, con, eh, con quell'altro disperato. Che adesso non mi viene. Vabbè, comunque, comunque. Il ruolo che serviva a Boscogno. Ecco. Forse non il perfilo ideale, ma va bene, va bene, uguale.
0: Ok, va bene. Allora eh, direi che chiudiamo qua e passiamo. Io taglierei tutto e andrei dritti al cuizzone, ragazzi, perché siamo già a un'ora e 26.
1: va bene, <coughs> eh? Ci sta. Cuizzone che è stato pensato per essere il più lungo possibile perché ho trovato una <ride> <Ottimo. la> serie di. <ride> no è è breve però è è pensato per non farvi indovinare prima di un po' di cose perché ho trovato tante cose random e volevo volevo
0: allora io metto la sigla prego Peckovic
1: vai Beh, immagino che stiate tutti ballando in questo momento sulle note di Nicola Peckovic eh, allora è un quizzo. una specie di quiz, un quiz, un quiz, un quiz. Allora, fondamentalmente mi sono imbattuto in questo giocatore, c'erano troppe cose belle per non, per non fare un indovina chi è il giocatore in stile box to box e quindi ho preparato sta roba se, se funziona potete riproporla in momenti a caso de- della stagione così. Ehm, allora facciamo a giro quindi partecipate tutti e tre bonese, se, se è fra noi se no chi se ne frega basta che non dica Biella eh, o giocatore di Biella a caso eh, gli aiuti che avete sono 4 coppie di compagni 2 coach due statistiche di stagione, quattro partite in cui vi leggo la linea stati- di punti e-, e altre cose simili ehm, e poi potete chiedermi dopo, diciamo, dopo il secondo giro potete chiedermi ehm, due aiuti su diciamo al- uno è altezza e peso e l'altro è data di nascita e um, Tre aiuti su trofei di squadra vinti.
0: Non ho capito un cazzo, però va bene. <ride> no, certo. okay, <ride> un allora... botto di indizi ci abbiamo.
1: Sì, è un botto di indizi, è un botto di indizi. Quindi spero che ce ne mettiate almeno 15 o 16. Però. Ok, va bene. Eh, funziona così. Ah, vado a un giro. Giocatore. Sono solo eh? un giocatore. È solo un giocatore. Sì. Ah, ok. Eh, però molto bello. Eh, vado a giro Kegno Nick. Ok. E, e mi chiedete: cioè, mi chiede un indizio K da una risposta a K come ne chiede uno engno e dalla risposta. Eh. Ma io, è... posso,
3: dire, posso dire un nome: posso dire un nome prima di iniziare direttamente, si è Rabista
1: Roy, ok, allora l'indizio di base. Ovviamente è acqua non è olandese, eh, <ride> non è Yannick Frank. Eh, anche se volevo metterlo. Eh, l'indizio di base è 8 stagioni di Eurolega, 3 stagioni di Eurocup Ok. Camp puoi chiedere un indizio che vuoi. Ti ricordo, compagni, coach, statistiche, partite e trofei.
0: Yeah. Eh, partiamo con compagni, dai.
1: Allora, coppia di compagni Nicola Pecovic, ovviamente, <ride> è autore della sigla, quindi non potevo. E Sharuna Siasicievicius nella stessa squadra. Eh? Sì.
0: Eh, sì, beh.
1: Hai una risposta? O no, adesso per adesso passo tanto. Tocco poco. Ennio.
3: Eh, ti chiedo partita
1: allora <coughs> partita rispare subito la partita del Carriere ehm, contro lo Jalgiris, fece 25 minuti 16 punti 3 su 8 da 2 10 su 11 ai liberi 1 in balzo offensivo 7 difensivi 2 palle perse 0 assist quindi potete già capire un po' che tipo di giocatore potrebbe essere o forse no Lemiro? no
3: (ride) lo so che non era Lemiro però ci ho provato lo stesso
1: Nick dimmi un coach Pino Sacripanti
3: (ride) ma cazzo
1: Aspetta, ma il Carinhai è in Eurolega? Sì. Okay. Sì, sì, sì. Nick hai una risposta?
2: Il, il coach in Eurolega? O un coach generico della sua carriera?
1: Uh, no, di, in Eurolega, sì, in Eurolega. But, bu, forse, No, forse. non lo so. Forse sarà Eurocop, non lo so. Mm. No, beh,
2: forse... Fu- mm. Non lo so, no, passo.
1: Neis, eh, mi ricevi o... Schermadini? Ma, ma
2: vaffanculo, Neis. Eh,
3: ce l'avevo anch'io in mente. a Schermadini.
2: No, non <ride> buono, eh, può la... essere 16 punti, il carriere rag di Schermadini nero. No, io non ero con. Ho vinto su Sacri Panti che l'avesse allenato a Cantù, pensavo ci fosse sempre stato che tranchieri
1: ah, Allora, le altre coppie di compagni, ve le dico perché sono divertentissime Una che avevo messo per fregarvi era Vladimir Mitov e Andrea Cinciarini E
3: Cantù. io là, là l'avrei indovinato, Schermalini eh.
1: Poi c'era Spanulis e Perperoglu, due volte sia nell'anno, sia nell'anno alpana, dove erano anche gli e Pekovic. Sì. Sia nei due anni all'Olimpiacos Poi avevo buttato dentro un Mattias Lessor e Kyle eh, Wiltshire E così, giusto perché mi piaceva C'era anche Dennis Marconato E Gianluca Basile
2: <ride> Io all'inizio avevo pensato a Marconato Quando hai detto Sacripanti Però poi hai detto Non mi pare che abbia giocato con Pekovic E Sikevicius
1: <coughs> e... Fra... Vabbè, ci, ci sono altre, altre perle nella carriera, come il fatto che in questo momento sta giocando con un, ehm, con un compagno che ha avuto il primo anno al, al Pana, che è Bogris.
2: Bogris. Cioè,
1: lui sono stati compagni tipo 15 anni fa. <ride> Ed è stato compagno anche di Sasusalin l'anno dopo, tipo. Ehm, e adesso ci sta giocando insieme. Quindi de- delle cose... Totalmente bellissimo. random. Beh, ma quanti e... anni ha fatto di carriera? Cioè, anni hai di carriera? Lui è un 89. Ma come 89? È un 89, sì, giusto? Ma gioca da
0: quanto c'è 14 anni, si, sì, sì, è, è cominciato lì... prestissimo.
1: Quell'anno lì al pana, sì. poi è stato compagno di Michael Roll anche <coughs> e di non mi ricordo che altre dell'Olimpia. Ma... Vabbè, divertente. Um, le statistiche erano. In Euro Cup, l'anno scorso, ha fatto 12 punti e mezzo con 4,6 rimbalzi, tirando una vol- due volte da tre punti, una segno, una no, e 89 su 119 da due.
0: Sì, perché lui tira sempre in semigancio. In 18 punti a partita. poi L'altro
1: l'altra statistica divertente era dell'anno 2011-2012 Lega dove fece 22 minuti anche lì andò in doppia cifra l'unico anno in doppia cifra di, in Eurolega Lega eh, l'anno di Cantù eh, con più di 5 falli subiti a partita
0: io mi ricordo quanto, nei playoff contro Milano in Serie A cioè era, era ti ammazzava
2: sì No, no, dai, è, è, ancora, è ancora un signor giocatore è veramente un, un bel centro
1: comunque sempre medie di minuti piuttosto basse quindi da lì potete arrivarci uh, le, le partite che l'altra partita che mi aveva fatto divertire era l'unica, del, l'unica in cui fece una doppia doppia in, in carriera di Lega e fece 29 minuti addirittura quindi sarà arrivato con la lingua che era schiava per terra ehm, 15 punti tirando 2 su 5 da 2 e 11 su 11 ai liberi <ride> meraviglioso 5 rimbalzi offensivi e 5 difensivi ehm, poi avevo messo la semifinale col Sesca eh, del 2013 giocata a Londra in cui giocò solo 12 minuti, niente di particolare per una semifinale di, di Eurolega, e gara 2 con l'alba dell'anno scorso in cui, in cui dominò la partita, ma poi la, eh, Malaga perse la serie.
2: Su YouTube c'è un video bellissimo con dei pixel grandi come una mano, di una sua partita, credo in Georgia da 76 punti, 6 assist e 16 rimbalzi Il una Amazonia. cosa meravigliosa aveva veramente 12 anni lì perché ah, dunque è un video del 2007 questo Carrie Raig, grazie al cazzo 76 punti nel eh... 2007 aveva 18 anni mm-hmm, sì, dice in un match with STU che non so che cosa sia Shermadini made, 76 punti 6 assist, 16 rimbalzi poi ci sono questi video difficili da comprendere perché appunto mh, mh, leggermente pixelati ma immagino che sono partiti in Georgia perché si sono scritte incomprensibili a bordo campo quindi molto bello
1: e, appunto nel 2000 e adesso ci arrivo eh, 2010-2011 finì all'Olimpia Lubiana adesso non, non c'è più e, e fu compagno di Fladoglielski e Sasu Salin Sasu Salin poi lo ritrova dieci anni dopo a Malaga prima e poi a, um, eh, a Tenerife quindi boh, veramente, veramente una carriera a caso e, e Vafakulanes che mi ha beccato subito il giocatore <coughs> Male Va bene. bene.
0: Sì. Io direi che quindi per oggi è tutto. Ci possiamo salutare. Facciamo i complimenti a Paolo che ha vinto la sua partita.
1: <ride> Facciamo i complimenti al padre di Cappe che è riuscito a non intervenire nella... Hai visto? Ho, ho nonostante,
3: nonostante la partita... Ma a un certo punto credo si sia sentito mentre parlavo... Sì, così, sì,
1: sì. Ah, Ma... Scusate, d- un'altra cosa bellissima EuroCup 2013-2014 Saragozza, Gozza uh, Michael Roll Jon Stefansson Damian Rudes Alex Wirtasun Pedro Jompert Victor Sanichidze e Jonathan Tabu oh, nella Ma stessa voi immaginatevi
3: la cena dei 30 anni di questa squadra
1: <ride> sì, davvero E questa arrivò alle last 23, eh, 23... Vabbè, quella
3: io. Spero di essere il secondo che ospita la scena di questa.
0: Va bene, va bene. Ciao. Ed è l'ultima puntata in cui potevate sentire il mio passi
1: E no, non ho detto
3: No C'è Inter-Napoli adesso
1: Avendo passato tu eh,
3: Esatto Una delle due si giocherà di mercoledì Paolo eh, Paolo, vabbè.
0: Ah e allora sì. ci sono altre possibilità